0: Kaupallinen yhteistyö korkeasti koulutettujen kanssa koko on maan aamu Suomen suositut poddajat on vaeltanut. Little Midwestin läpi, Californian läpi, ja me istutaan nyt tässä Little Manhattanissa kauppakeskus Mall of Triplessa oikein korkealla paikalla. Ja mä en tiedä susta Mikko, mut mä en
1: erota tätä
0: isosta Manhattanista.
1: Me tultiin tänne läpi Little Atlantin ja lennettiin Little lentokoneella tänne ja nyt on oikeasti todella hieno nähdä tää paikka, mistä kaikki puhuvat. Ja tossa oli ehkä paras Kommentti oli Iida Sofia Hirvosen kattava syvä luoltaus jossa hän kävi läpi avajaispäivän tunnelmia. Ja se oli mun mielestä sen tyyppistä journalismia, jota itse halusin nähdä. Siis on ihan tosissani, koska siinä käytiin läpi avajaispäivän kaikki hienomat yksityiskohdat. Täällä oli muun muassa sellainen, mä nähän Instagramista, sellainen muovinen pallo, joka oli valastu alhaalta ledeillä, joka sisällä oli savua ja jossa oli joku koulutettu viulisti soittamassa liidiä breakbeatin päälle.
0: Mut kun sä kerrot sen noin, se kuulostaa melkein hyvältä. Mutta sä yrität siis sanoa, että sun lempijournalismi
1: on negatiivinen journalismi. En tiedä, negatiivista. itse asiassa kertoo nyt, Kasper, ehkä enemmän susta. Mitä sä voit lukea sitä negatiiviset lasit päässä, koska siinä vaan kuvailtiin, mitä täällä tapahtuu. Mä tiedän, mä oon oppinut tästä podcastista, että if
0: it bleeds, it leads. Eli kriittinen kannanotto saa
1: enemmän klikkauksia kuin yliopositiivinen. Suhtaudutko sä itse kriittisesti tällaiseen kulutusyhteiskuntaan? Mä oon huomannut, että sä oot vähän tällainen kulutushysteriakriitikko. Oletko on vaikuttaja, vähän niin kuin Meitä tuskin erottaa toisistaan, ja meitä ei myöskään ikinä
0: näe samassa paikassa, joten. Mm. Rock the microphones. Joka tapauksessa meitä sponsoroi tällä viikolla korkeasti koulutettujen kassa koko. Ja yksi asia, mikä siinä ilahduttaa mua erityisen paljon, on, että mä näin tästä kassasta, Mainoksen ordemo lehdessä ja on käyttänyt sua mallina siinä. Aikamoinen hunk. <laughs> <laughs>
1: Eli vähän kuin peilin, peilin katsosi. <laughs> Tässä on tosiaan, tämä voisi olla ehkä jonkun tällaisen parturiketjun seinällä oleva malli kautta hiustuoteesittelijä. Joo, me tietenkin laitetaan
0: kuva Facebook-ryhmään. Okei, okay, se on ehkä tällainen äh, vähän... Miesmallimaisempi, hius, <tos> <tos> hiuskyyli ja vinohymy. <tos> Mutta periaatteessa, jos vähän siiristelisi, niin tämä voisi olla sinä. Ja mehän tavallaan myös nyt mainostamme korkeasti koulutettujen kanssa,
1: joten match made in heaven. Yritätkö sä nyt Kasper kertaa mulle kautta rantain että olen ilo silmälle? <tos> Joo, ei satu silmiin.
0: Joka tapauksessa kokolla on tällä hetkellä kampanja. Oletko se kuullut siitä?
1: Että suomella ei mekkään ihan niin hyvin kuin me ollaan luultu. Kasper, koko korkeasti koulutettujen kassa on julkaissut tästä aiheesta, joka meillä on tänään teemana tärkään videon. Ja kuunnellaan heti alkuun se, että me tiedetään mistä on kyse.
2: Beautiful nature: modern society with an active startup culture world famous musicians and crazy wellness traditions they even have one of the best literacy rates in the world even though their language is one of the most difficult ones in our planet so what is their secret how are they able to pull this off their secret is education free for everyone and highly respected in the society Congratulations, Estonia! You make us work harder.
1: Herra isä Mikko, miksi kukaan ei puhu tästä edempää? Mä tiedän, että sä ymmärsit täysin ja täydellisesti, mistä tässä videossa on kysymys, koska ta, sä. Olet korkeasti koulutettu, joka on käynyt opiskelemassa Londonissa ja joka tietää paikallisen kielen ja kulttuurin. Sulle ei ole mikään ongelma kuunnella englanninkielistä sisältöä, mutta Kasper, oikeasti, toi on ihan hieman ylimielistä, koska sä tuotan nyt huomioon sitä, että kaikki ihmiset eivät ole yhtä taitavia englanninkielessä. Kaikilla ei ole samankaltaisia mahdollisuuksia kuin sulla kuunnella englanninkielistä videoa ja ymmärtää, mistä siinä oikeasti on kysymys. Mutta älä huolehdi. Mä olen tehnyt tästä suomenkielisen, dupatun version, jossa kertotaan selkellä suomen kielellä, mistä tässä on kysymys. Niin heikkolahjasimmatkin meistä ymmärtää, mitä tämä video yrittää sanoa. No vihdoinkin mäkin saan jotain kuunneltavaksi. Pohjois-Euroopassa on pieni maa, jolla näyttäisi olevan kaikkea. Kaunista natureja, Modern society ja active startup culture. kuuluja muusikoita, kuten apokalyptika, placeilla by Metallica ja supercrazy ja wellness tradition. Jopa niiden kielen literacy rates on korkealla, vaikka se on planeetan vaikeampia. Mikä on heidän secret?
2: How are they able to pull this off? Miten he pull off sen?
1: Salaisuus education. on education. Kaikille respektiä.
2: Onnea
1: Estonia, pistätte meidät work harder. Teilläkin on enemmän korkeasti koulutettuja kuin Suomessa. Teksti. Suomi, ole smart. Investoi educationiin. Koko korkeasti koulutettuja cash.
0: Okei, okay, tämä sisältö tavallaan muuttui ja tavallaan pysyi samana, mikä on asia, mistä mä pidän. Mutta bottom line, miksi meillä on kerrottu tätä Pirovieköön? Mitä meidän nyt pitää tehdä? Pitäisikö meidän mennä yliopistoon uudestaan ja tehdä toinen tutkinto, että me saadaan tilastuja tasattuja?
1: Jos on mahdollista saada saman verran tuloja työttömänä kuin poddajana, mä en voi välttyä sellaista ajatukselta, että mun tekisi mieleen heittää tätä Zoom kädestä ja mennä tänne shoppailemaan, mutta... Mä uskon, että asia on ihan näin yksinkertainen. Ehkä me päästään vielä tänään, jos meille käy flaksi, puhumaan jonkun ihmisen kanssa, joka oikeasti ymmärtää, mistä tässä on kysymys.
0: Me ollaan todellakin myöhemmin tässä lähetyksessä menossa jututtamaan Veli-Pekka Nurmia, joka on kokon eli korkeasti koulutettujen kassujen hallituksen puheenjohtaja. Mutta ennen sitä, Mikko, saanhan mä puhua hetken influensoinnista.
1: Tärkeä aihe. Odotin, että et ikinä kysy.
0: Mä tuon sulle, Mikko, tällä viikolla influensointi-uutisia ja mä tuon sulle kolme influensointi-uutista. Tämä on tärkeää. Oletko valmis, Mikko, koska on ollut hyvä viikko influenssoinnille ja meillä influenssereille. Numero yksi. EU
1: on vihdoinkin löytänyt influenssoinnin. Älä vaan kerro, että olet lähtenyt kaupalliseen sisältöyhteistyöhön EUn kanssa. En, en henkilökohtaisesti, mutta
0: EU on avannut sen oven, ei vielä tosin mun suuntaan. Mutta Mikko, sehän on mikään Brexit-kannattaja, sitä minäkin. Saat EUn kannalla Sun mielestä EU tekee pelkästään hyviä, viisaita päätöksiä, isoja päätöksiä, joiden takana
1: me kaikki voidaan seistä? Mä haluan kelta vähän aikaa taaksepäin. Onko EU vihdoin dekriminalisoinut influensoinnin? Onko. Se on otettu vihdoin tautiluokituksesta pois niin, että influenssoijat lasketaan ihan normaaliksi terveeksi ihmiseksi. Mä en ole varma,
0: onko se mennyt ihan niin pitkälle, mutta mä otan sen siitä, että säkin rakastat EUta. Sä oot niin sinikeltainen eu patriotti ja sä olet se EU-iitti, jota minä ja meidän lukijat, ja mä tiedän
1: niitä lukijoita, me olemme oppineet tuntemaan ja rakastamaan. EU-mikko. Seuraako? Meidän podcastin ensimmäinen brexit-aiheinen vitsikohta kohta. Voidaanko alkaa valmistautumaan jo siihen? Mutta eu mikko sä oot myöskin kuullut, että liha on nyt ehkä hieman epämuodikasta. Me ollaan sitä päästy seuraamaan tässä ja sen takia tälläkin hetkellä meillä ei ole mitään makkarapötköä tässä evänä, vaan me syödään aina vihanneksia mullon tavoilla. Tästä on jo pari viikkoa, mutta Helsingin
0: yliopisto lopetti naudanlihan tarjoilun. Mä luin, että Harvard siirtyy kokonaan vegaaniseksi ja me tiedetään, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa on esimerkiksi kasvisruokapäivä kerran viikossa. Nämä on kaikki toimenpiteitä, jotka oli sullekin
1: tuttuja. Mä en voinut välttyä ajatukselta, että tässä olisi kyse, oliko sitä Unicafe, joka julkaisi tämän, että he siirtyivät pois kokonaan? Mahdollisesti. Mahdollisesti. Sillä ei meille merkitystä, kuka oli. Mutta multa tuli vaan mieleen, että sehän on kuitenkin, jos miettii näitä ruokaannosten hintoja, niin varmaan sieltä kalliimmasta päästä. Voisiko tässä olla vuoden viestintäteko? Voiko tässä olla tällainen, kun on kultahippu gaala vuoden päästä? Vuoden viestintäteko Unikafe, kertovat kuluja leikkauksista, lihat pois lautaselta. Oikeasti haltava leikata kuluja, mutta naamioidaan se tällaiseksi suureksi maailmaa pellastavaksi ekoteoksi. Vai olenko mä vaan kyyninen? Ähm, joo. Joo.
0: Joo, ehdottomasti. Mutta sä kuitenkin tiedät, että Lihan on yhteiskunnassa, se on hiipumassa päin. Se on vielä korkealla, mutta se prosenttiluku on enää siinä 90, kun se ennen oli 100 tai jopa 110. Mutta niin ei ajattele EU. EU on vielä siinä 100 prosentissa ja siksi sinä ja minä me pidämme EUta. Ne on rebellejä, koska ne ei lähde mukaan tähän kasvisruokahympätykseen, vaan päin vastoin. Ne on aloittanut nyt kolmen vuoden projektin, jossa influencerille maksetaan 30 miljoonaa
1: euroa, että ihmiset saataisiin syömään elämän possua.
3: Eli EU
1: tekee siis samaa, mitä kasper ja Mikko podcast teki, teki urheilusta kuuluja. EU yrittää tehdä siis lihan syönnistä coolia. EU yrittää tehdä lihansyydistä kuulijaa, niin kuin ihan
0: literally yrittää tehdä lihansyydistä kuulijaa. Ja siis tämä tapahtuu tällä hetkellä, niillä on pilottiprojekti Tanskassa ja Ruotsissa. Suurin osa tästä 30 miljoonista käytetään Tanskassa, koska tämä on ihan julkista tietoa, ja se on niiden nettisivuilla. me facebook ryhmän koska ongelma on, että 18-29-vuotiaat, niitä ei kiinnosta possun syönti enää. Ja nämä on suoria lainoksidat Pork is no longer a natural part of the young Scandinavians diet. They tend to eat less meat in general and avoid pork in particular. Sä ymmärrät, tämä on ongelma. The target group perceives pork as neither trendy or tasty. Ja tähän on nyt
1: tultava <laughs> muutos. Mä ymmärrän, että siitä voidaan tehdä ehkä 30 miljoonalla, vai mitä se summa oli? Voidaan ehkä tehdä coolia ja trendikästä, mutta se ei kyllä tee maukkaampaa. <laughs> onko tää 30 miljoonaa käytetty pelkästään influensointia, vai onko osa siitä käytetty myös mausteisiin? <laughs> se on nimenomaan käytetty niin, että ne palkkaa tämmöisiä
0: ruokabloggaa ja ruoka-influenssereitä, että et EUn tällä niin kuin rahasummalla pitäisi saada 40 new pork products or meal concepts for the target group. Eli me löydetään 40 uutta tapaa syödä possua Tanskassa ja Ruotsissa, jotta sitten tulisi taas striittiä ja kuulia syödä possua, koska bottom line EU
1: haluaa tehdä possusta uuden avokadon. Mä uskon, että jos yritetään keksiä 40-luvulta tapaa, niin siinä pitää käyttää vähän mielikuvitusta. Voitaisinko me tulevaisuudessa piikittää porsaalihaa suoraan lihakseen tai suoneen, nauttia porsasta IV suoneen tai esimerkiksi nenän kautta ensin kuivattuna, jauhettuna, putken läpi, imuroituna? Mä näen, että sä yrität päästä käsiksi näihin niin kuin EU-rahoihin,
0: että siinä on yksi niistä 40 tavasta, tai kaksi niistä 40 tavasta, millä possua voi tulevaisuudessa syödä. Kuitenkin, Mä itse ajattelin, että mä oon possusta tehtyä avokadoita ja possulatteja, mutta tässä lukee näin. Social media role models to reestablish pork in northern food and eventually throughout Europe. Eli se alkaa nyt täältä Skandinaviasta,
1: mutta sitten se tulee leviämään itä euroopan saakka eventually. Mä en todellakaan pysy housussani. Mä tärisen tässä. Mä näen niin paljon eri mahdollisuuksia. Miten olisi tällainen geli. <laughs> Iholle... <laughs> Iholle levitettävä geeli, jota voi sivellä vaikkapa lihasten päälle. Ehkä siinä voisi olla yhdistetty jotain muutakin. D-vitamiinia. Kuka tietää? Ainoastaan mielikuvitossa rajana. Ja sitä mä nimenomaan haluaisin, että käytetään, kun porsan lihasta tehdään kuulia. Kyllä mä huomaan, että sä oot social media role model, ihan
0: niin kuin minä. Että tästähän näitä tulee. Se ei ole raha, mikä menee hukkaan. Mutta mun mielestä on tosi hienoa tämmöinen uusi dark-influensointi EU-rahoilla. Ja... Koska meillä on kolme esimerkkiä influensoinnista, niin mä haluaisin, että sä nyt antaisit skoreen tästä yhdestä viiteen. Miten hyvä uutinen
1: oli tämä EU-uutinen? Hyvät uutiset on, että jos mietitään EUta, maailman isoin asia usko influenssereihin. Jos he uskovat siihen, kaikki me uskotaan. Mä en todellakaan päästä tätä asiaa nyt käsistäni. Mä en puhu tästä koko päivän, koska tässä on oikeasti nyt ihan liikaa. Kuka maksaa tämän influenssoinnin tai kuka tässä on taustalla ja minkä takia... Posua possua pitäisi syödä. Siis EU. EU haluaa, että... Mut miksi EU haluaa, että me syötäis siis possua? Koska se
0: possu ei syödä tällä hetkellä. Ei siihen ole mitään muuta selitystä. Että possua pitää promontoida, koska possua ei syödä. Ja me halutaan, että maatalous elpyy.
1: Tai ei kuitenkaan mikään naamioitu islamofobinen kampanja eu Aa, ah, ah, aha. Totta, tässä on joku Unkarit taustalla ja
0: ehkä joku fremskrits <tos> Okei. Okay. Tähän selittää paljon. Mä olisin valmis antamaan tälle Influensointi-scoreen kolmesta koska mun tulee niin paljon u- hyviä
1: esimerkkejä. Mutta toi kyllä avasi uusia ovia. Kuitenkin mä annoin täällä 3 kautta Mä en todellakaan pääse tästä etoon. Mä näen kaiken erilaisia kampanjoita. Aion kuitenkin lopettaa tähän ja toistaa sun pisteet 3 kautta koska mä uskon, että tässä on vielä aika paljon Influensointi-uutisia jäljellä tällä viikolla. Hyvä. Okei. Okay. Dark
0: Liha-influensointi, uutinen numero yksi. Tässä tulee influensiinti uutinen numero kaksi. Hyviä ja huono uutisia, Mikko. Hyvät ensin. Ruotsalainen kauppaketju Iikka on lanseerannut maailman ensimmäisen virtuaalisen vauvainfluensserin. Wow. <tosilutuminen> <tosilutuminen> sen nimi on Eelis ja se on kuusi kuukautta vanha. Ja se on tehty sen takia, että ne ilmeisesti panostaa vaippoihin ja vauvanruokaan noin yleensä ja siihen tarvitaan virtuaalinen vauva-influenssari. Sitten tulee huonot uutiset. Tämä vauva influenceri, se on ihan hyytävän kauhea. <laughs> ja mä voin näyttää sulle tästä silloin oma Instagram-fiidi, jonka nimi on Babys Eelis. 7. lokakuuta tuli tämmöinen niin ultraäännikuva tästä Babys eeliksestä Tämä on vielä ok, että, että tässä lukee, että keskiviikkona tapahtuu, että silloin syntyy Elis, Sitten mennään eteenpäin. No nyt se on syntynyt. Sä näet siitä vaan posken tämmöinen polaroid-kuva. Ja sitten otse valmis?
1: Tän se on. <laughs> <laughs> äh, muistuttaa aika paljon apinaa ja myös jonkinnäköistä keksiä. Mielestäni tämä, tämä on jotenkin
0: hyytävän hirvittävältä, todella muoviselta vauvalta, koska nykyään pystytään tekemään aikaan elämänkin näköistä CGI-grafiikkaa, mutta
1: tämä ei todellakaan ole erityisen elävän Mulla on myöskin sellainen teoria, että mä pystyn omiin ennakkoluuloihin perustuen ja omaa elämänkokemusta käyttäen, jos mulle näytetään vanhemmat, mä pystyn päättelemään, että kuinka ärsyttävä niiden lapsi tulee olemaan. Esimerkiksi todella ärsyttävä isä, todella ärsyttävä äiti. Mä pystyn matemaattisesti päättelemään omassa päässäni, että niiden lapsesta tulee todella rasittava, ärsyttävä isä, miellyttävä äiti, 50 prosenttia rasittava ja niin edespäin. Mä pystyn tällä tavalla optimoimaan sen. Mä sanoa tämän tekijät, olkoinkin sitten, ne on algoritmien kehittäjiä tai 3D-mallintajia. Mä väittäisin, että ovat kaikki 100 prosenttia rasittavia itsekin. Tämä ruotsalainen kauppaketju, joka tapauksessa ne on luonut tämmöisen
0: 3D-vauvan, joka näyttää periaatteessa sun pahimmalta painajaiselta. Ja siellä on vielä tosi outoja nämä kuvat, että sillä on pakotettu liian iso puku päälle jossain kuvassa, että se näyttää niin saatanan kätyrieltä. Tämä on niin kuin pieni
1: demonivauva, joka mainostaa vauvan ruokaa. Joku tässä maailmassa on tosi pahasti pielessä. Mä voisin nähdä tämän pääanimaattorin, jos olisi pakko arvata, Mä arvaisin, että se näyttää tismalleen häneltä. <laughs> kyllä. Koska täällä ei mitään muuta selitystä voi olla. Ja se on hauska, että tässä ei kovin monta kuvaa vielä tässä
0: Babys elis accountissa, jolla on 4000 seuraajaa. Mutta ekoissa kuvissa on ilmeisesti Iikan omat työnantajat kommentoivat, että sepö, kyllä, 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 että Elis, Elis, näin. Mutta sitten oikeutetusti ilmeisesti oikeat kommentojat kriippaa ulos täysin, kun ne näkee sen syntyneellä ja sen muovisen pienen ärsyttävän naaman. Ja oli sillä, että you be kidding tyyppisiä kommentteja. Mutta mun mielestä tässä oli opetus. Demonit ovat huonoja influenssereita. Mutta mulla on idea. Tää selkeästi ei tee niinku tällä hetkellä hyvää työtä Iikan eteen. Mutta voisiko, jos dark influensserit ei lähdetä possunliha-kampanjaan, voisiko EU palkata tän demonivauvan syömään raakaa possunlihaa näissä kuvissa?
1: Tämä on idea koska siinähän me löytäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Mun mielestä on jollain tavalla hienoa ajatella, että se töihin johonkin operaattorille myymään liittymiä, ja sut pakotetaan pistää teepaita päälle. Tässä on selkeästi Iikan työntekijät aseohimolla laikkailee, niin kuin ei olisi huomista näistä postauksista, ja kirjoittelee positiivisia kommentteja. Mut mä pidän tuosta raakaa porsan vauvaa. vauva. Sehän on hellyttävin näky, mitä meidän yhteiskunnassa on. Mä antaisin
0: tälle influensinti 4 kautta 5, koska olen sitä mieltä, että huono influensointi on kuitenkin myös influensointi. Että kukaan ei sanoi, että sen pitää olla hyvä influensointi, että 4 kautta 5, mutta parempaa on vielä tulossa. Mä annan samat pisteet, koska haluan siirtyä nopeasti eteenpäin.
1: Mitä on seuraavaksi?
0: Tää on nyt kolmas kolmasi viimeinen uutinen, missä päästään oikeasti influensoinnin ytimeen. Oletko kuullut Kanelipullan
1: päivästä? <lossimuksen> Pidetään tällainen yhtenäinen pieni naurutuokio tähän väliin ja jatketaan, jatketaan sen jälkeen. Tämä voi mun mielestä kotisohvallakin pitää tällaisen pikku naurupausin. Kanelipullan
0: päivä vietetään lokakuun alussa. Se ei ole Suomessa vielä niin iso kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämäkin uutinen tulee nyt Ruotsista, mutta jonkun on kerrottava uutiset tällä päin. Ja siellä on tällainen ketju kuin Pressbyrån, joka vastaa suurin piirtein meidän kioski ketju jota löytyy ihan joka paikasta. Ja... Niillä on ä, joka vuosi ne viettävät kanelipullon päivää isosti, koska ne haluavat tietenkin myydä kanelipullia niin paljon kuin mahdollista. Mutta tänä vuonna ne on valinnut vähän erilaisen linjauksen. Mä olin soittaa sinulle pienen ääniklipin siitä. Se kuulostaa tältä. Se
2: on yksi kanelbullu että jossa on vain ögonen kanelbulluja.
1: En ymmärtänyt sanakaan, mitä siinä sanottiin,
0: mutta se osaat ehkä avata. Mä voin samalla tavalla filateloida tämän, niin kuin sinä filateloit sen aikaisemmin videon. Eli tämä kioskiketju, ne kehottaa niiden työntekijöitä pitämään piilolinssejä, jossa on kanelipullen kuvia. Ja sen kanelipullen hinta, se näyttää siis tältä.
1: Wow. Tässä on oikeasti tällainen hintalapun ja kanelipullan näköinen piilolinsi. Saako tästä erillisen korvauksen vai kuuluko tämä siihen, en tiedä, sadan kruunun tuntipalkkaan, mikä hän saa? Se on todellakin tällainen niin piilolinsi,
0: mikä peittää, onko se iiris? Se peittää tuon niin värillisen kuvan silmästä ja, ja se tekee siitä kanelipullan, mutta sen lisäksi kanelipullan hintalappu, jos lukee kaksi kappaletta 29 kruunua, Onko siis pakko pitää vai oliko tämä vapaaehtoinen? No tämä on just tämä, että onko pakko pitää. Ja ne kutsuvat myös näitä henkilöitä iFluenceriksi, koska ne influenssoi silmillään. Ja toi on se kysymys, mitä kaikki kysyvät, onko todellakin pakko pitää näitä piilolinssejä. Ja tähän tämä puhemies Leonard Schultz, eli Lelle vastaa näin.
2: Den här kampanjen har ju då fått en, en del kritik på Twitter och bland anställda som vi inte vill ändra sitt utseende. Vad säger du om det?
0: Äh, ja, att den har fått kritik. Det här
3: är ju ett nytt
1: grepp vilket skapar reaktioner. Men det är ju såklart, det här är helt frivilligt om man vill ha på sig det här eller inte. Kampanjen har sagt att Twitterna Johan har sagt att det är en
0: täysin vapaaehtoista. Täysin Mika, vapaaehto, Mikko. Kenen kan inte hitta pilolinser. Mies lukee kaksi kanelipulla 29 kruuna, jos ne ei halua. Ja jopa niin, se sanoi myöhemmin tässä haastattelussa, että ne ei pystynyt valmistamaan niin paljon näitä kanelipullalinssiä, kun heidän henkilökunta olisi halunnut käyttää ne loppukesken. Koska kaikki niiden henkilökunta vain rakastaa pitää piilalinssiä, missä kanelipullia. Ja tuotanto ei vastannut kaikkeaan kysyntää. Ja se sanoi vielä, että tämä kampanja he alusi tehdä sen, koska heidän mielestä heidän kioskiketjuilla on silmäkulmassa. <tämmöriä> ja tässä on ilmeisesti niin, että jos ei halunnut pitää näitä kanelipulla piilolinssejä, niin sai myös valita kanelipulla silmälasit, jota pitää päässään. <tämmöriä> ja todellakin täysin vapaaehtoista. Mutta jäin vähän kuitenkin miettinyt, olikohan se ihan täysin vapaaehtoista. Että totta kai niin sanotaan, jos toimittaja kysyy. Mutta vois myös kuvitella, että seuraava kysymys oli, jos joku ei halua käyttää, niin vois sanotaan myös, on myös täysin vapaaehtoista olla täällä töissä. Tätä ei sanottu siis haastattelussa, mutta mä oletan, että on näin. Mutta mulla on siis ideoita, että ensi vuonna, kun on voisko päivä, voisiko vaikka amputoida sormen. Se on täysin siis vapaaehtoista. Tai ajalla osan hiuksista, The Joker-hengessä, kaulatatuointi, missä on pulla. Mun mielestä on kaikki hyviä ideoita. Mutta jos tällainen passiivis-aggressiivinen henkilökunnan pakottaminen iFluenceriksi, mun mielestä se on next leveli. Ja
1: mä haluaisin siksi antaa tälle influentiskoren 5 kautta 5. Sama täällä, ja tämä avaa todella hyviä mahdollisuuksia, nimenomaan niin kuin sä mainitsit, työnantajien pakottamat tatuoinnit, ehdottomasti kyllä, ja kannatamme niitä täällä. Marimekkohan aloitti tämän jo tavallaan, heillä oli tällainen ilmainen unikko-tatuointi, ja sinne kuulemma pisteelle tuli jono, että ei ollut työntekijöille, vaan ihan normaaleille ihmisille, mutta mä en näe tässä oikeasti, jos me yhdistetään nyt nämä pisteet toisinsa, Mä en näe sitä mahdottomana, että tulevaisuudessa me nähdään täällä vauvoja, joilla naamaan tatuoitu porsan kuvia <laughs> Kyllä. Mutta mä olisin vielä sanoa sen, että vaikka sä tietenkin olit
0: täysin vapaaehtoista pitää pilonlissiimisen kanelipulon, niin on kuitenkin sanottava jotain sen eteen, että meillä on esimerkiksi liittoja ja työttömyyskassuja, jotka voi sitten nostaa äänensä tällaisissa tapauksissa,
1: että... Niillä on ilmeisesti vieläkin paikka yhteiskunnassa. Jos esimerkiksi olet korkeasti koulutettu influenceri, joka jostain syystä on päässyt liittymään kokon kassaan, hankkinut itselleen piilolinssit ja tatuoinit naamaan, mutta sitten kohtaakin onnettomuus. Henkilökohtaisessa elämässä jäät niin sanotusti tyhjän päälle, niin on oikeasti apua luvassa. Ei välttämättä niiden koulutatuetteen kanssa, mutta muuten. Kiitos koko.
0: Me ollaan nyt Mikon kanssa etsiydytty virastotalon kuudentin kerrokseen, koska me ollaan täällä tapaamassa Veli-Pekka Nurmea, joka on kokon eli korkeasti koulutettujen kassan hallituksen puheenjohtaja. Moi. Terve, terve. Nyt täytyy selvittää, että ihan aluksi, mikä on koko, selitä se mulle niin kuin olisin viisivuotias.
2: Koko korkeasti koulutettujen kassa on työttömyyskassa. Työttömyyskassa on erällä tavalla vakuutusyhtiö, jossa jäsenet vakuuttavat itsensä työttömyyden varalta.
0: Ja kun me astuttiin sisään tähän pehmustettuun neuvotteluhuoneeseen, niin mä sanoin l eli liitto. Ja koko ei ole siis
2: liitto. Koko ei missään tapauksessa ole liitto. Koko on työttömyyskassa, jossa aika moni taustajärjestö, jotka on siis palkansaajajärjestöjä järjestöjä, liittoja, niin on vakuuttanut jäsenistönsä työttömyyden varalla.
0: Mikä ero on kassalla ja liitolla? Taas kerran mä tarvitsen sellaisen hissipitsauksen mielellään,
2: niin alle 20 sanoa. Kassan ainoa tehtävä on, on maksaa lainmukaisia työttömyysetuuksia jäsenilleen, kun ehdot täyttyy. Ja liitot taas hoitaa erinäköisiä työmarkkina-asioita jäsentensä eduksi. Ja ne on jollain tavalla kuitenkin yhteydessä toisiinsa, vai? No ne on yhteydessä sillä lailla, että että meillä on, meillä on toistakymmentä taustajärjestöjä liittoa kokossa, jotka on vakuuttanut oman jäsenistönsä kokon kautta?
0: Juuri niin. Mä katselinkin vähän nettisivuilla Ornamoa, safaa tällaisia tuttuja liittoja. Mutta jos mä olen jossain tietyssä liitossa, voinko mä valita, minkä kassan mä otan vai onko se ikään kuin naimisissa sen liiton kanssa?
2: Voi valita, jos vaan kassan jäsenedellytykset täyttyy. Että esimerkiksi meillä kokossa, niin pointti on tämä koulutus. Että jos, jos koulutusehdot täyttyy, niin silloin, silloin oikeastaan kuka tahansa voi vakuuttaa itsensä kokossa työttömyyden varalta. Miksi on hyvä idea liittyä kokoon? Monilla korkeakoulutetuilla työelämä on, on aika erilaista kuin muilla. Ja, ja siksi myös, myös nämä kysymykset on, on hyvin omanlaisiaan. Meillä kokossa osataan käsitellä juuri korkeasti koulutettujen erityispiirteitä, sitten kun tämä ikävä asia, työttömyys,
1: tulee. Mikä on korkeakoulutuksen määrä? Kasper Strömman on kandidaatti, itselle maisteri. Voisiko Kasper liittyä tähän? Mä luulen, että Mikko yrittää kysyä, että voiko
2: olla liian korkeasti koulutettu, Että voiko se <tos> olla Ester liittyä tähän liittoon? <tos> ei, ei, ei niin voi, ei niin voi. Mutta mut sanotaan, että nuo teidän koulutustasot... Riittää ihan, ihan hyvin tähän liittymiseen. Mutta missä se oikeasti se raja menee? Mikä määritellään korkeasti koulutetuksi Suomessa? Se on sillä sopivan pyöreästi kirjoitettu meidän sääntöihin. Meidän säännöt ratkaisee ja niiden sääntöjen tulkinta, mutta mut meillä on iso joukko esimerkiksi tutkinnon suorittaneita. Esimerkiksi Radenomiliitto on vakuuttanut omat jäsenensä kokon kautta. Että siinä mielessä sanotaan, että jos, jos on suorittanut ammattikorkeakoulu – tai yliopistotason tutkinnon, niin, niin silloin ollaan aika lähellä, että jäsenedellytykset täyttyy. Mutta ei, ei siis ihan riitä, että
0: pitää vaikka ylioppilaislakkia päässä, kun täyttyy sitä lomaketta.
2: <lopuhu> ei, se, se,
0: se ei sentään riitä. <lopuhu> Mä katson, että esimerkiksi muotoilijat on hyvin edustettuja tässä kassassa – ja itsehän mä olen graafinen suunnittelija, joka on erilainen muotoilija. Mutta jos on vaikka vuoden graafikko, niin pääsekö jonon ohi tässä niin
2: jonossa. Ei kyllä. Ehdoton juttu tässä on se, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja pelisääntöjen mukaisesti. Et siinä mielessä tämä on kuin aika byrokraattista hommaa. on niin positiivissa mielessä sanottuna, että et täällä, täällä ei voi etuilla ja, ja täällä ei voi saada sellaisia etuja, mitä, mitä muut ei saa. Et kaikki saa sen, sen, mitä heille kuuluu, ja kaikki saa sen vielä oikein ja nopeasti. Että on, jos ajatellaan ihmistä, joka joutuu työttömäksi, silloin on kysymyksessä yksi elämän suurimmista kriiseistä. Niin silloin on erittäin tärkeää, että tämmöinen palvelu, että ansioturvajärjestelyt, että ne toimii ylipäänsä. Ja sen takia on hirveän tärkeää kuulua työttömyyskassaan. Ja sitten, että ne tulee vielä oikea-aikaisesti, nopeasti ja oikein. Koska sitten taas, jos me maksut menee väärin, niin niitä jossain vaiheessa ruvetaan sitten taas, esimerkiksi liikaa maksettuja, ruvetaan perimään takaisin. Ja ne on erittäin ikäviä juttuja.
0: Vaihdetaan puheenaihetta. Koska kokolla on nyt kampanja, velipekka te olette huolestuneita siitä, että Virossa on enemmän korkeakoulutettuja kuin Suomessa. Mitä siellä pitäisi tehdä?
2: Mä sanoisin näin, että, että Suomen menestys ei voi oikeastaan perustua mihinkään muuhun kuin aitoon osaamiseen. Ja silloin myös suomalaisen koulutusjärjestelmän tulee olla niin, että, että me pystytään tarjoamaan oikeasti korkeatasosta koulutusta mahdollisimman laajalle, jotta me saadaan se ihmisten osaaminen käyttöön. Ja, ja tässä suhteessa yksi tärkeä taustatekijä on, on se, että myös hyvin osaavat, hyvin koulutut ihmiset voi ilman omaa syytään myös joutua työttömäksi sen takia on tärkeää, vaikka olisi kuinka huippu, niin vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.
0: Mä sanoisin, että mä puhun sekä mun että Mikon puolesta, kun mä sanoin, että mä voidaan seistä tämän filosofian
1: takana. Se sanoit äsken, että byrokratia takaa tasa-arvoisen kohtelun. Olisiko tässä mahdollista hyödyntää tätä byrokratiaa tällaisena tasa-arvoistavana työkaluna muuallakin yhteiskunnassa. Pitäisikö meidän saada entistäkin byrokraattisempi yhteiskunta,
2: taas parempi meille kaikille ja tasa-arvoisempi? Tämä on kysymys. Mä, mä näen itse sillä tavalla, että, että byrokratia nimenomaan varmistaa sen, että, että toimitaan sääntöjen mukaisesti, ja kun ne säännöt on taas yhteisesti, demokraattisesti päätettyjä, niin sitten ne on reiluja kaikille. Kiitos veli Kiitos.
1: Kaspera. Tänä aamulla, kun mä heräsin, mä näin jotain niin sairasta, että mun on oikeasti pakko puhua siitä. Go on. Ja mä en tiedä oikeasti, kenen muun kanssa mä puhuisin siitä. Mä rakennan taloa, mä en voi mennä sinne työmiehelle puhumaan tästä asiasta. Mä en voi kertoa heille, mitä mä oon lukenut aamulla paperisesta lehdestä. Mä en voi heidän kanssa pureskella tätä. Tämä on mulle nyt ainut paikka käsitellä tätä asiaa. Ja mä oon ollut viimeksi näin kovassa shokissa silloin, kun mä kuulin, että kuuluisa toimittaja Laura Freeman kirjoittaa jokaiset menonsa ja tulonsa ylös paperille ja seuraa hänen kuukausimenoja näin. Aivan oikein. Jotain vielä sairaampaa on tapahtunut ja mä näytän sulle nyt tässä tällaista digitaalista uutisleikettä, jossa lukee otsikossa. Okei, okay. kotityöt kasautuvat naisille miesten tajuamatta. Helsingläispari
0: jakaa työt tasan. Excel on nostanut tyytyväisyyttä nyt enemmän kuin kosinta. Mm,
1: matemaattinen uutinen. Kotitöiden jakamisessa ei ole tietenkään mitään väärää. Se on ihan hyvä hoitaa. Jos sä nyt mietit, että miten sulla kotona, mä voin sanoa, että itse vastaan 100 prosenttia omista kotitoista, niin olen täysin tyytyväinen. Ne on jakautunut siis erittäin hyvin itselläni, mutta mä mietin tässä siis pariskunta kertoo, että he kirjoittavat kaikki heidän kotityöt Exceliin, ja seuraavat niiden jakoa minuuttitarkkuudella. Mä mietin samaa varmaan kuin sinä, että siis mä
0: oon ihan ok sen kanssa että mä imuroin pyykkään, flambeeraan, jälkiruuan. Mutta sitten jos silleen, kun tulee se, että kuka tekisi tämän Excel-taulukon, niin siitä saattaisi tulla se riita ainakin meidän perheessä, kun kumpikaan ei osaa. Ja silleen, että ei hemmetti vielä tämä Excel nyt niin kuin pitäisi
1: päästä jo nukkumaan, mutta vielä Excel-taulukot tekemättä. Ja aina on vaihtoehto. Se on vapaaehtoista tehdä Excel-taulukkoja. Voi myös asua yksin. Se on ratkaisu tämän tyyppisiin kinoihin jos tulee kotona ja jos tuntuu siltä, että on ikään kuin valinnut väärin tässä suhteessa. Mutta Mikko, ei.
0: Sä teet sen Excel-taulukon, vaikka sä yksin, koska miten sä muuten saat kaiken tehtyä? Mä luulen, että tästä saadaan jotain nautintoa, ja se oli oikeastaan
1: jotun kärki. Tässä on jonkin tyyppistä sadismia varmasti ilmassa. Jutun otsikko oli, sen puhuttiin näin, että kotityöt jakautuvat hieman epätasa-arvoisesti. Tämä ei yllättänyt varmaan ketään lukia, että miehet kokevat, että ne jakautuvat tasa-arvoisemmin kuin naiset tämän tutkimuksen mukaan. Mutta tämä on kiinnostavaa, että tässä Excelissä... Niitä Excelin tekemisessä he olivat ottaneet tähän huomioon myös kaikki tällaiset niin sanotut metatyöt. Parilla oli tärkeää, että Excelin merkattiin myös metatyöt, eli suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka jäävät usein piiloon. Niinpä Excelin on laskettu paljonko esimerkiksi lapsen päiväkotirepun manageraamiseen, lapsen hankintojen koordinointiin, yhteisten ystävien, kaveritreffien järjestämiseen ja sukulaisten yhteydenpito menee aikaa. Olen tehnyt töitä projektipäällikkönä ja tiedän, että sellainen on vaativaa hommaa. Tällaisia asioita ei pitäisi alioarvoida kotonakaan. Minua ei haittaa järjestää meille kivaa ohjelmaa, mutta haluan siitä pojoja. Eli jotkut perheet, jotkut varakkaammat ja perheet, perheethan saattaa
0: palkata itselleen siivoojan. Tämä perhe tekee se, millainen itse te palkkaa Excel-taulukon laatijan, joka istuu siinä niin kuin nurkassa läppärin kanssa
1: ja tekee muistinpanoja sillä aikaa kun perhehäärä ympärillä. Tämä perhe ottamassa varmasti seuraavaksi käyttöön tällaiset kuluvalvontapannat kaulaan, jotka automaattisesti kirjaa Twitteriin niiden kotitoissa käyttämät ajat. Ja myöskin se, että kuinka vastenmielistä se on ollut, koska tässä esimerkiksi se mikä mua häiritsee tästä taulukossa, että se ei ota sitä vastenmielisyyt kerrota mukaan. Koska jos mietit vaikka, että mä pidän imuroinnista, se ei ole minulle vastenmielistä, mutta mä saattaisin esimerkiksi imuroinnilla saada tehtyä minuutteja helpommin kuin joku muu tekee vaikkapa jollain rättihommilla, esimerkiksi pöydän pyyhkimisellä. Tämä on minun mielestä todella epätasa-arvoista, koska minun mielestä se henkinen tuska, joka koetaan kotitöissä, pitäisi myöskin pystyä jollain tavalla mittaamaan. Mä luulen, että ne on ottanut sen huomioon. Mä todellakin
0: luulen, että se on otettu huomioon ja että se tekee tällaisia robotisoituja graafia vuoden lopuksi tai ehkä joka viikko tai ainakin joka kvartaali, jossa kerrotaan, että miten itse sijoittuu piste ja että ja sitten ehkä näitä perhejä sinne voisi ostaa ja
1: myydä sen mukaan, että miten tehokkaita ne on. Myöskin jonkin tyyppinen kulunvalvontaa ennen vanhaa. Mä tiedän, Kasper, mietit näin, että laitetaan joku vajeri nilkkaa niin, että ei voi poistua keittiöstä. Se on mennyt aikaa. Jonkin tyyppinen tällainen digitaalinen valoveräjä, eli digitaalinen häkki keittiön ympärille niin, että kumpi tahansa siellä onkaan tästä pariskunnasta keittiössä, ei pääsisi poistumaan sieltä välillä ja niin sanotusti lusmuilemaan. Tämä on todella hyvä. Tämä on mahdollista Aika hyvä vinkki kaikille kuulijoille. Se, että
0: kiinnittää jonkun nippusitellä rottinkiseen nojatuoliin, se on eilispäivää. Digitaalinen vera
1: yeah. that's where it is today. Kotitöiden jaosta sopiminen on ollut helpotus, sillä muuten hän uskoisi ottavansa niistä helposti liikaa vastuuta. Voin reklamoida ainoastaan sitten, jos tulokset ovat huonoja, eli jos vaikka pöydässä ei ole ruokaa. Ja tässä tietysti tulee seuraava kysymys, laadunvalvonta. Puhutaan ainoastaan käytetystä ajasta. Itse olisin halunnut ottaa siihen myös tämän henkisen tuskan, jota koetaan, mutta laadunvalvonta on mielestäni erittäin tärkeä ottaa myös huomioon. Yleensähän se menee niin, että toinen kompensoi asioita, joita toinen ei tee. Meidän neuvomme on, että älä paikkaile. Toisen pitää antaa epäonnistua. Jos tilanne jatkuu ilman, että toinen skarppaa eikä esimerkiksi ruokaa tule pöytään, siitä pitää tulla seurauksia. Toinen voi esimerkiksi laittaa ruokaa vain itselleen tai pestä omat pyykkit. Minäkin näkisin myös,
0: tässä on tilaisuus kehityskeskusteluihin. Jonkin bonus voitaisiin maksaa sinä ennen joulua. Ja ennen kaikkea tykypäivät. Ne voisivat olla tärkeitä tässä niin kuin, suhteessa. Minä olen iloinen siitä, että romantiikka ei ole kuollut, Mikko, tänä päivänä.
1: Onkohan tässä oma sarake myös romanttisille hetkille? Ja miten minä olen pisteitä niitä saa? Siinä on niska, niska hieronta, kahdeksan
0: minuuttia. Pisteet. Ja, ja voiko sitten sen korvata vaikka luuttuamisella? No ehdottomasti, miksei voisi? Okei, okay, mä oon myyty. Nyt jos joku voisi vain tuotteista tän ja myydä mulle appina, niin mä sanoisin, että maailma on
1: auki. Tässä on myöskin heidän menuplään kolme. Eli he ovat tehneet tällaisen niin kuukauden kiertävän ruokalistan, joka pyörii jatkuvasti. Ja jossa on joka päivälle oma luukku ja siellä lukee... Joka päivän ruoka, esimerkiksi apetitin, siikapihvit ja ranet. Meitä on ihmisiä erilaisia. Tämä on itselleni tuntuis hieman hankalalta aloittaa tällaista lifestylea ehkä, mutta toivottavasti me saadaan nyt risuaita digitalisaation myötä tämän tyyppisille kontrolloidulle, vankilatyyppisille oloille mahdollisuudet myös siellä kotiparisuhteen sisällä, niin että noista olisi helppo kaikille toteuttaa. Ja minua oikeastaan
0: kiinnostaa eniten se, että silloin kun sähköt menee ja koko tämä järjestelmä romahtaa, Akutkin loppu. Ja eräänlainen niin kotitaloustyö, apokalypsi, niin mitä tekee siinä vaiheessa? Minusta tuntuu, että silloin tämä menee mielenkiintoiseksi, että joko ne vaipuu täysin apaattiseksi, ja sitten ne vaan päättää tyhjentää pöydän yhdellä pyyhkäisyllä ja suorittaa ne kaikki romanttiset työt alta pois yhdellä kertaa. Se on
1: joko tai, se on joko tai. Ei ole mitään middle groundia tässä tapauksessa. Toivottavasti he ovat varautuneet tähän esimerkiksi kirjoittamalla porsaan nahkaan nämä kaikki tunnit, koska se, niin kuin sanoit, se on oikeasti iso riski, että koko kirjanpito häipyy bittiavaruuteen ja sitten ei oikeasti enää kenellekään hauskaa, koska musta tuntuu, että tämänkin parin välillä on jo sellainen jännite, että jos oikeasti Excel ei jostain syystä lataudu, sitten alkaa tapahtumaan. Kiitos pariskunta. Mutta hei Mikko, muistatko, kun
0: mä olin kaivannut mun kaappia tuossa pari viikkoa sitten ja löytänyt... Todella mielenkiintoisen
1: vanhan podcast-nauhoituksen, joka oli 20 vuoden takaa. Herätti itsessäänkin mukavia nostalgisia muistoja sieltä meidän podcastin alkuvaiheelta. Mä olen nyt käynyt Vintillä. Mä kävin vanhoja laatikoita läpi, todella
0: pölyisiä laatikoita. Ja mä löysin tällaisia vanhoja levyjä, jotka oli siis, ne näyttää todella vanhoja. Ja niissä mä löysin todellakin podcast-nauhoituksen 80 vuoden takaa, joka me silloin tehtiin. Vau, wow. se oli niitä, muistaakseni niitä ihan ensimmäisiä podcasteja Suomessa. Si- siitä on todellakin aikaa, mutta mä ajattelen, että voitaisiin oikeastaan kuunnella sen, jos mä vaan tämän gravafonin aikaan. Eli tämä on Kasperin ja 80 vuotta sitten. Kasperin ja Mikon podcast 80 vuotta sitten. Moi Mikko, kiva nähdä sua tässä juna-asemalla.
3: No joo, Kassu, älä muuta sanoa. On kyllä tosi kiva, että päästiin ilta tänne iltalomille talvisodasta, että voidaan nauhoittaa tätä meidän viikottaista puheohjelmaa, jolla ei tule vielä olemaan mitään nimeä puoleen vuossataan.
0: On kyllä. Varsinkin kun tarkistin just numerot ja hei Mikko, näyttäisi siltä, että tämä meidän Kasperin ja Mikon puheohjelma on tällä hetkellä suursuomen suomen suosituin.
3: On kyllä niin maan perusteellisen suosittu.
0: Täytyy muuten, Mikko, myös sanoa, etten muuten meinannut äsken tunnistaa sua, kun sulla on toi sotilasuniformu päällä.
3: No en mäkään suo. Ihmettelin vaan, että mikä ihmeen tuntematon sotilas sieltä tulee. Mutta hei, pääasia, että
0: saatiin tämä nauhoitus järjestettyy. järjestettyä. Mä sanoisin, että se kyllä kohottaa siviliväestön moraalia ihan eri tavalla siellä kotirintamalla kun saa kuunnella, kun kaksi tällaista meidän tyyppistä jermuu kertoo kuulumisistaan Korsusta.
3: Joo. Mä itse oon ainakin soittanut tosi paljon hanuriisia Korsus. Mua kiinnostaa tosi paljon musiikkia ja musiikin soittaminen. Ja halusinkin jonain päivänä olla yhtä hyvä kuin Dalla Orkesteri. Wow, hei. Mikä toi oli? Miksi tässä on koira vapaana laiturilla? Ai toi vai? Älä saa siitä välitä. Se tuli tänne saksalaisten jääkäreiden kanssa ja jäi sen jälkeen tänne pyörimään. Me sanotaan sitä joniksi.
0: Selvä. Mutta hei Mikko, mitä jos mentäisi suoraan asiaan ja alettais nauhoittamaan tätä meidän
3: suursuomen
0: suomen suositunta ääninauvotetta? Sä olit käsittääkseni tuonut tällä viikolla meille viikon juoman.
3: Joo, katos, mä sain rintamalta tätä pervitiiniä. Niin ajattelin, että sekoittaa tätä vetejä ja vähän maistella.
0: okei. Okay. No, tästä taitaankin sitten tulla ehkä vauhdikkain lähetys tähän asti.
1: <totipäät> Pidän siitä, että kieli on pysynyt muuttumattomana vuosisadan ajan jo lähestulkoon. Ja voisin sanoa vain yhden sanan. Kyllä. <totipäät>
0: Joo, ja, ja siis minulla on itse, mä, mä jossain vaiheessa, mä en enää ajattelin sodan kauhean samalla tavalla kuin, tavalla kuin ennen, mutta se on hyvä, että saatiin silloin sen ajan parhaimmalla tekniikalla nautettuja. Mä sanoisin, että viimeistään tämän jälkeen ei ole mitään epäilystä siitä, että me todellakin, meillä on ollut Suomen suosaton podcast alusta saakka ja tuotussa Suomeen.
1: Suomen valtio julistaa liikekannalle panon. Kaikki sotaikäiset, varusmiespalveluksen suorittaneet ihmiset asemiin. Mitä silloin Kasper ja Mikko tekee? Mikä olisi Suomen valtiolle kaikista paras tehtävä meille kahdelle? Se olisi tietenkin viihdytysjoukot, viikottainen ohjelma, Niin kuin silloin ennen vanhaa. <laughs> <laughs> niin kuin silloin ennen vanhaa. Olisiko siinä oikeasti todellista Suomen armeijan oveluutta käyttää meitä viihdyttämässä miehiämme rintamalla ja tuottamaan joka viikko torstaisen annoksen? Hernekeiton ja pannukakun väliin yksi tunti puheohjelmaa. Mun mielestä tämä olisi oikeasti aika hyvä tapa hyödyntää meidän omia henkisiä resursseja, meidän sotilainen puolustaessa meidän isämaata. Rehellisesti, ehkä huonoin idea
0: ikinä, mutta saman aikaan, jos vaihtoehto on se, tai laittaa ase käteen
1: rintamalle, niin ehkä siitä olisi loppujen enemmän hyötyä. Tällä viikolla mä olen tuonut pöytään ällöttäviä aiheita, Mä oon tuonut ällöttävät Excelit ja mä pistää vielä pahemmaksi. Sen takia mä halusinkin sanoa tämän viikon jaksoa, mä olisin puhua tästä SickCastina. Sickcast. Fresh. <laughs> Koska se on fresh termi silloin, kun halutaan kuvalla jotain todella sairasta. Ja nyt mä oon nähnyt ihan oikeesti, Kasper, Tämä on niin sairaan asia, mitä mä oon nähnyt koskaan. Ja tämä ei edes mikään vitsi, vaan nyt oikeesti herkimmät kuulijat, skipnappi plus 30 sekuntia, ehkä 4-5 kertaa. Koska jos halutte suojella itseänne, mä oon nyt näyttää Kasperille sairaman asia, mitä internetissä on tapahtunut. Tää on vielä normaali internet, ei käydä mikään sairas dark web. Okei, okay. eli myydään, ostetaan, vaihdetaan,
0: annetaan Oulun seuturyhmästä. On tämä screenshotti ja myydään rastat. 73 kappaletta, nyt 650 euroa, ollut 700 euroa. myin vanhoja pötkylöitä, niin et about 8 euroa on kappalehintaa. Ja sä oot varma, että ei ole vitsi, koska tää nyt niin vitsi että
1: mikään ei ole ja voi. <laughs> mä en todellakaan pidä tätä vitsinä. Tää sopii mun sairaaseen maailmankuvaan. Ja mä oon kertonut tässä meidän podcastissa Itä-Helsingin uutisia, jossa likainen keppihippi on muuttanut Itä-Helsinkiin. On nähty heiluttelevan likaisia bambukeppejä Itä-Helsingin metrossa. Edelleen liikkuu siellä trippaava happopaita päällä. Tää sopii mun maailmankuvaan. Ja mä oikeasti vaan pelkään, että mitä käy meidän asuntojen arvoille, jos oikeasti tämän tyyppinen liikehdinta kasvaa? On käyrää ja mutkaa ja suoraa ja sen semmoista.
0: Yhdessä on jopa helmi. Sehän on kuitenkin pieni aare siinä tapauksessa. Mä tietenkin tällaisena internetin ratsastajana laittasin heti tämän huumori kansioon, mutta mä aion mennä sen kanssa, että on oikea nyt. For the sake of argument, niin... Onko
1: meillä teknologia kiinnittää nämä? Se on mun kysymys siinä vaiheessa. Ja mä oon lainata eräästä suomalaista, perussuomalaisten poliitikkoa, joka sanoi, että sillä ei ole väliä, onko tämä totta vai ei, koska näin ihmiset oikeasti tuntevat. No siinä tapauksessa.
0: Mä sanoisin, että kommentista päätellen ne ei ollut ihan kauheasti menekkiä myös tällä hetkellä, mutta ehkä jos me saadaan jonkinnäköinen reggae revival,
1: niin silloinhan nämä on kuumaakin kuumempaa valuttaa. Sä oot tehnyt tänään hyvää työtä, sä oot tunnistanut CGI, eli tietokoneella tehdyn vauvainfluenssarin oikeasta vauvasta. Sä pystyt kasvoista päättelemään, että tämä ei ole oikea. Nyt kun sä katsot, tässä on kaksi kuvaa otettu näistä ruskeista pötkylöistä ja sä näet, että toinen on näistä vielä, kun on nyt zoomattu lähikuvaksi, niin mitä sä sanoisit, pystyykö nykytekniikalla tietokoneella mallintamaan 73 rastapötkyä, jotka on luonnollisesti muodostunut, joita on pesty ainoastaan Mäntösuovalla, koivu ja Linnashampoolla? Pystyisikö nykytekniikalla tekemään noin realistisia kuvia pötkylöistä vai näkisitkö, että tätä saattaa kuitenkin olla niin sanottu deepfake-kuva rastapötkyöistä? No mä
0: oon nähnyt sekä toistori ykkösen ja kakkosen. Ja niin se oli iso harppaus, niin se on monta vuotta välissä se ekaan tehty vissiin 90-luvun alkupuolella, niin siihen nähden ei. Mutta tämä herättää minussa enemmän kysymyksiä, että mitä kaikkea voi myydä, jos me nyt lähdetään siitä, että oli aito ripsiä, kynsiä ja onko varpaankynnet arvokkaampi kuin sormenkynnet. Jos tämä nyt on asia, mitä
1: me halutaan myydä, niin mä näen tässä pelkästään mahdollisuuksia. Ja näen tässä ainoastaan mahdollisuuksia siirtyä vieläkin älyttävimpiin suuntiin, Saanko mä kutsua koirat esiin ja saanko pyytää heiltä pienen äänimerkin, jotta me päästään eteenpäin? Saat. Mikko, tässä jaksossa on ilmeisesti
0: käynyt ilmi, että mä olen aito influenssari. Mua kiinnostaa influenssointi, sosiaalinen media, internet ja se, mitä uudessa mediassa tapahtuu. tämä on sullekin tuttua kauraa. Jatko. Mä oon käynyt viime viikolla Ruotsin laivalla. Siinä ei ole mitään kummallista, mutta siellä yleensä saa katsoa jotain tsekkiläistä tanssimusiikkibändiä, mutta Mikko, rotsilainvotkaan ei ole niin ennen, koska siellä oli tällä
1: kertaa YouTuber-show Miramaris Ravintolan lavalla. Monilla muusikoilla on tällainen tilanne. He katsovat keikkaa ja tuntevat isoa haluaa päästä itse lavalle. Kun sä katsot näitä influenssereita, jotka on siellä lavalla, tekemässä sitä, mitä he tekevät. Tuleeko sulla sellainen olo, että sä haluaisit itse mennä sinne puikkoihin ja saada itse vähän enemmän huomiota? No tää on tämä, kun tämä on mulle vähän epätuttu maailma. mutta tavallaan kiinnostaa,
0: kiinnostaa tubettaminen ja musta se on tosi cute. Mutta aina, kun mä yritän katsoa jotain YouTube-videota, niin mä ajattelen, niin kuin varmaan suurin osa, joka kuuntelee tätä podcastia, voisiko sitä vähän tiivistää tätä kerrontaa. <tos> että onko vähän turhan paljon siellä löysää. Ja mä ymmärrän, että ihmiset sanoo sitä tästä ohjelmasta, mutta mä ajattelen samalla tavalla, kun mä katson YouTube-videoa, että no joo, että mulla ei nyt ole tätä 40 minuuttia, että sä saat tämän sun asian sanottu, ja se on ihan ok, niin sen pitää ollakin, koska se on uusi ja vaarallinen ja täysikäisiltä ihmisiltä kielletty maailma, jota ilmeisesti katsoo tällä hetkellä eniten alakoululaiset, niitä ainakin oli tämän laivaravintolan yleisössä enemmän kuin tarpeeksi. Mutta mä kiinnostin ennen kaikkea se, Tämä perustuu varmaan siihen, että nämä henkilöt tulee tutuksi. Sä oot viettänyt tuntikausia niiden rinnonjutustelun lomassa, mutta miten sä muokkaat sitä ravintolashown? Ja tämä oli musta todella tärkeätä, koska jos esimerkiksi me ollaan oltu livepondaamassa, me tehdään suurin piirtein samaa, mitä me tehdään nyt, mutta miten se toimii
1: youtuber kontekstissa ja mä arvelen, että suakin kiinnostaa tämä. Oliko heillä kaulassa sähkökitarat ja laittovatko he toisen jalan monitoreille ja rokkasivat siinä sivussa? Vetivät ehkä jotain kiinnostavia kitaralikkeja? ihan Ja mä olin totta puhun ehkä vähän
0: pettynyt. Siis lavalla oli kolme tubettajaa. Niillä oli kyllä swaggeria, kun ne tuli lavalle. Ne tuli keinoin sisään, sanoi, että mä olen ollut neljä kuukautta ballilla. Näkyykö mun rusketus vielä? No ei me nähty sitä rusketusta. Se oli vähän... Värivalot, ei sitä huomaa niin helposti. Mutta ne piti siis tietovisan lavalla. Että yksi niistä tubetteissa seisoo keskellä ja sitten kaksi tubettajaa on molemmin puolin, jossa paina semmoista nappia, josta ne tiesi vastauksen. Ja mä tässä tulee varmaan tiukkaa tubetusfaktaa. Mutta ne kysymykset oli tämän tyyppisiä. Missä vesi hiisi, sihisi? Ja sitten toinen tubetti paljon nappia. ah, äh, hississä? Hyvä, sait tästä pisteen. Sitten tuli toinen kysymys. Mikä on urheilun jumalatar, joka tunnetaan myös urheilumerkkinä? Toinen on Adidas. Se ei ole oikein. Kuulostaa <lostaa> siis vauhdikkaalta ja kiinnostavalta showlla. No mä en oikeastaan kattonut enemmän kuin näin, koska mä luulen, että mä sain sen ytimen siinä, mistä oli kyse. Lapset kyllä nauttivat tästä. Et se se perustuu kai siihen, että ne on niin rakastettavia ihmisiä, että ne voi sanoa suurin mitä tahansa lavalla. Mutta mulle, jolle ne oli epätottuja ihmisiä,
1: niin se ei antunut ihan niin paljon. Kulostaa vähän maailman rasittavimmalta peliltä, Trivial Pursuitilta, jossa sä et vaan itse pääse osallistumaan siihen. Eli siitä vielä erityisraskas versio. Olisi ollut myös meet and greet seuraavana iltana, mutta siihen mä en nyt mennyt mukaan. Koska mä, mä, mä koin, että mä meettäsin ja greettäsin ihan tarpeeksi siinä yleisössä, kun ne piti tietovisaa. Olisit varmasti kysynyt heiltä, jos olisit saanut vain yhden kysymyksen, koska Euroopan rahaliitto perustettiin. <laughs> Kukaan ei tiedä. Siihen ei vastausta, mutta se
0: me tiedetään, että possu on mun mielestä tosi kuulija ruokaa. Kuitenkin, mä ajattelin näin, että me ollaan todellakin podattu livenä, mutta jos me esiinnyttäisiin livenä, niin meidänkin pitäisi ehkä ottaa vähän mallia tästä ja uudistaa meidän ulosantia, koska mehän ollaan rakastettuja ihmisiä. Se miten and ei ole ehkä ihan tarpeeksi, mutta mä halusin kokeilla sun kanssa tällaista... Vähän eksperimentaalista podcast showta, vähän niin kuin ruotsin podcast showta, että mitä me ehkä voitaisiin kokeilla, jos me joskus esinytään itse Ruotsin
1: laivalla. Tämä on myöskin samalla iso mainos, jos yrityksesi kaipaa. <tos> kaipaa ammattitason poddaan ja älä epäröi ottaa yhteyttä. No
0: tämä on ihan niin, tämä on aika spesifiiki, koska mä kutsun tätä podcast showta nimellä People of Viking Line ja mä oon tehnyt sillä tällaisen <tos>
1: Vau, wow, nuorakas tatsi, vanhaan tuttu jingle. Ainakin mä oon hyvin
0: tyytyväinen siihen. Mut mä oon nyt kysyä sulta kolme tän tyyppistä
1: podcast-kysymystä, ja sä saat vastata niihin, ja katsotaan, voitaksä palkinnon. Okei, okay, otsa valmis? Tää on vähän niinku trivial pursuittia, mut ei livenä, äänitettynä, mutta myöskin niin, että sä et pystyä osallistumaan todella hyvää sisältöä ihan varmasti luvassa.
0: Okei Mikko, näet laivan buffassa henkilön, jolla on villitukka ja Onko Onkohan A. tulevaisuudesta, B.
1: piirretystä elokuvasta vai C. keravalta? Mä sanoisin, että hän voi olla mistä tahansa, koska mulle tulee mieleen tästä vappua oma niin hän saattaa olla keravalainen vapun juhlia. Aivan oikein Mikko, sä pisteen.
0: Okei Mikko, kysymys numero kaksi. Näet Captain's Pabissa henkilön, jolla on pulisongit, nahkaliivit ja keltainen Onko hän A, budapestilainen tanssimuusikko, B, poltteriporukan sankari vai C, Akalta?
1: Jos ensimmäinen oli oikein, kerranvalta ehkä on Akalta, C. Aivan oikein, Mikko.
0: Hyvä. Ja nyt tulee viimeinen kysymys. Oletko valmis? Näet Duxfriessa seniorinaisen, joka levittää ranteeseensa Elisabeth Ardenin kahdeksan tunnin rasvaa. Onkohan A. Lions Clubin jäsen, B. Viking Club kortin haltija, eli niin sanottu ristelyohjus, tai C. takatöölöistä.
1: Mosko, tänään on vaikka kunta takatöölöistä C. Aivan oikein, Mikko.
0: Sä vastasit kaikkeen kolmeen aivan oikein. Ja sun palkinto tulee olemaan samalla viikon juoma. Viikon juoma.
1: Etkä sä vaan Kasper sano, että kun me lähdetään risteilylle, me voidaan nähdä siellä ihan mistä tahansa kunnasta tulevia ihmisiä. Voisitko sä sanoa näin, että risteilyalus on vähän niin kuin Suomen kuntien sulatusuuni? Mä olen ihmetellyt, miksi ne ei ole sitä
0: enemmän mainonnassaan tähän asti. Ja? Teema sopivasti, saat juoda sun viikon juomaan tällaisesta Ville Viking-lasista, jonka tuonut. Jossa vielä hieman rippeitä hammastahnasta, niin kuin minä sen haluan. Ehkä tässä mun lasissa on, mutta tätä ei it- ikinä ollut hammastahna käytössä. Ja tämä juoma, tämä onkin erikoisuus tällä viikolla. Se näyttää tavalliselta kivenäisvesipullolta, mutta siinä ei ole tavallista vettä. Koska muistatko, kun viime viikon SPR-jaksossa... Juotiin maailman parasta vettä, eli kraanavettä suoraan hanasta. Muista. Mä oon nyt pullottunut sulle hyttivettä. Eli tää on suoraan vikinglain, MS Gabrielan hytistä pullotettua vettä. Mä oon pullottanut sen kaksi päivää sitten, mutta mä oon pitänyt jääkaapissa. Eikö tunnukin mietittävään vilältä? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tässä oikein vesi herahtaa kielellä. Hän varmasti kohta. Eli... Tämä on ehkä words first, maistelu. Voit myös kertoa, oliko se parempaa kuin se kraanavesi, mitä me juotiin Helsingissä kraanasta myöhemmin? Ja mä haluan keskettää sut nyt hetkeksi. Sä itse aina kritisoinnut yleisradiota ja valtamediaa siitä, että siellä puhutaan Venäjästä todella negatiiviseen sävyyn. Ja saat sä itse fiilistellyt Putinia. Ja siksi sä tulet varmasti ilahtumaan siitä, että meidän, voisiko sanoa kuukauden coolia, Teemu Siniranta on lähettänyt meille jotain, millä me saadaan huudottua tämä hyttivesi alas. Eli tässä olisi lahja meidän kuukauden kuulijalta. Ole hyvä. What? Tämä on oikeasti konfeetta president. Tämä on siis
0: jonkinnäköinen venäläinen konvehti, jos on Putinin naama, mutta tehty vähän tällaisen neuvostotyyliin. eli tämä on niin Lenin henkinen. Tämä on
1: niin kuin Venäjä tuliista. Tässä on Putinin maku vangittuna suklaan muotoon. Ja saanko ehdottaa, että nautitaan se tämän hyttiveden kanssa? Putin suklaa ja hyttivettä, matchmadein made in heaven, niin sanoisin. Aloitetaan vedestä kuitenkin. Tämä kylmyys varmaan tekee tälle ihmeitä, mä sanoisin. Aika makeahko. Huomaa, että siinä on varmasti jokin puhdistusaine mukana. Mielenkiintoinen makupaletti, jos minulta kysytään.
0: Koska mä otin tämän paluumatkalta, niin mä sanoisin, että tämä voi olla tuholmalaista vettä, mutta siihen on ehkä lisätty just klooria tai jotain sen tyyppistä, koska tämä, tämä ei ole pahaa ja se on tarpeeksi kylmää, koska se on ollut jääkaapissa. Mutta joku
1: sellainen vähän sivumaku siinä on. Jättää pienen kuoren tuonne yläkitalakeen ja hampaisiin. Ihan häivähdys irtileikattua rastaa. <laughs>
0: Tämä ei ole pahaa. Paha. Ja mä en ole mikään vesi Mutta koska tämä on mulle niin hyviä muistoja seitsemältä
1: mereltä tai no okei yhdeltä mereltä, niin mä annan täällä kuitenkin 5 kautta 5. Sama täällä. Ja nyt kokeillaan kombottamista. Mikä on Venäjän presidentti Vladimir Putinin suklaamaku? Onkohan hän itse testannut näitä suklaat etukäteen? Onkohan hän antanut tälle siunauksensa, vai onko tässä vaan halpamainen yritys myydä jotain halpaa maitosuklaata? Oletko nähnyt Putinin uusia promokuvia? Sehän ottaa joka
0: vuosi kuvat. Ja aikaisemmin ne on ollut just, että ratsastaan karhun päälle ja ehkä taistelee jonkun hirven kanssa. Tänä vuonna pehmeämpi linjaus. Putin... On jossain isolla vuorella marjassa ja sienessä. Ne on tietenkin hyvin lavastettuja vieläkin ja isot valot sun muuta. Mutta uh, mä sanoisin, että se varmaan se uusi linjaus tulee heijastumaan tähän konvehtiin. Mä
1: tiesin, että sä pidät, siitä, sä pidät siitä, että Putin osoittaa toiminnalla sen, että mieskin voi marjastaa. Ja sehän on ihan ok nykyään. Ei siinä ole mitään häpeällistä.
0: Tämä konvehti muuten, siinä on vähän harmaa pinta, ja se muistuttaa sellaisia ikiaikaisia Venäjän tuliaiskonvehtia, jotka aina ei ihan vastaa sitä suklaamakua, mitä me ollaan totuttu tässä rautaesirikun toisella puolella, mutta maistetaanpas.
1: Kiva rapsakka suutuntuma. Haluaisin huomauttaa myöskin, mutta on koulutettu, tässä on päivämäärä 11.10.2019, mm. mutta mä tiedän, mitä sä ajattelet venäläinen suklaa. Varmasti parasta ennen, mutta tässä on oikeasti kyse siitä, että tämä on valmistuspäivä. Ja Venäjällä kuulemaan on tapana merkitä näihin paketteihin valmistuspäivä sen ekspiroitumispäivän sijaan. Niinkö? Siellä on oli... ainakin itselleni uutta tietoa. Siis voit se olla, koska tämä ei kyllä maistu kauhean tuoreelta. Se, se mun täytyy sanoa, se on
0: aika kovaa. Siis se ei ole pahaa, mutta just tämä harmaa kalvo myös tämän päällä kielisi ehkä siitä, että se ei ole ihan tuorena uunista tullut. Ehkä tätä on kypsitetty jossain uunissa. Kuivatettu. Mitä hemmettiin? Mä annan täällä 5, 5 ja mä heitän vielä päälle kuukauden kuulijan tittelin tälle Teemulle, joka lähetti ne meille. Sama täällä. Kuukauden kuulija, onneksi olkoon.
1: Mulla on joskus puhuttu tässä podcastissa siitä, että miten muusikot eivät välttämättä ole aina niin suurempia ajattelijoita. Tietysti on poikkeustapauksia, ja silloin ainut vaihtoehto on pistää pystyä vaikka podcast, tai jotenkin muuten hyödyntää sitä. Mutta sama Pätee urheilijoihin. Mä en vielä törmännyt Nobel-tason urheilija mutta se päivä onneksi koitti yksi aamu, kun mä luin Tero pitkämäistä keihänheittäjästä, joka on nyt lopettanut uransa. Ja runoajattelijaksi. Hän on lopettanut uransa ja ryhtynyt ajattelijaksi ja hän tarjoaa meille yhden ajatuksen, jonka mä haluaisin, että me kaikki yhdessä viedään seuraavaan viikkoon mukanamme. Ja otetaan hyötykäyttöön. Älä pidä muina jännityksessä. Mikäs ajatus on? Tero Pitkämäki, urheilija slash ajattelija, antoi ohjeen nuoremmilleen. Uskalla unelmoida.
0: I like it. Siis se pistää kyllä mun pienet harmaat aivosolut liikkeelle. Koska hemmetti sentään. Joskus ne isommat ajatukset on vaan niitä yksinkertaisimpia.
1: Joskus... Ne isommat ajatukset on myöskin niitä pienimpiä ajatuksia, mutta heti kun mä kuulin tämän ajatuksen, mun pää kommentoi sitä sanomalla, niinpä niin, niinpä niin, ja mä haluaisin, että me viedään tätä seuraavaa viikkoa. Eli se
0: kuitenkin pisti sun ajatukset jollain tasolla liikkeelle, miten pieni se ikinä olikaan, ja Mikko, jos sä luulit, että pieni ihminen tai pieni asia ei voi tehdä mitään muutosta, niin yritäpäs pääsi nukkoa huoneessa, jossa on hyttynen.
1: Ja nyt seuraava viikolla, kun mä nään tilanteen edessä, jossa mulla on edessäni herkullinen, mehevä unelma. Mä mietin, että uskallanko mä unelmoida sitä, vaiko en. Mä sanoisin, että nyt mä uskallan tarttua siihen, ottaa sen unelman, hiero sitä naamaani ja mennä eteenpäin sen unelman kanssa. Kiitos keihäin
0: heittiö. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin ja Mikon podcast. Me ollaan puhuttu monista asioista. Mutta ennen kaikkea meitä sponsoroi korkeasti koulutettujen kanssa koko. Ja mä haluaisin muistuttaa, että kokolla on missio. Jos olet juuri työntämässä valkolakia päähän miettimään, että ryhtyisikö opiskelemaan korkeakoulussa vai lähtisikö palkkasotilaaksi Ranskaan. Niin yksi hyvä idea, jos haluaa olla
1: parempi kuin viraa, on todellakin lähteä opiskelemaan, koska koulutus kannattaa aina. Kaksi kansaa, Viro ja Suomi, on astunut kehään. Viro ottanut ensimmäisen erään enemmän korkeasti koulutettuja. Nyt on aika puristaa kädet nyrkkiin ja hakata Viroa kouluttautumalla ja noin niin kuin Kyllä. Ja jos, niin kuin Mikko ja minä, olet korkeasti koulutettu,
0: ei ole huono idea kuulu korkeasti koulutettujen kanssaan kokoon. Siinä voi olla Iso ero siinä vaiheessa, kun johtuu työttömäksi ja saa sen ansiosidonnaisen päivärahan sen normaalin osuuden sijaan.
1: Ja jonain päivänä, kun meidän podcastilla ei enää yhtään striimiä ja me jäädään täysin tyhjän päälle, voitte nähdä minut ja Kasperin iloisina työttömyysturvan nostajina seikkailemassa jossain päin Helsingin uusia kauppakeskuksia. Ja tiedätte silloin, mistä se johtuu. Kyllä, silloin sanotaan vaan kiitos
0: koko. Me rakastetaan teitä kaikkia ensi viikkoon. Moi! Moi! Thank you.